0: La Biblia dice en el libro de Abacut, en el capítulo número 3, por favor hablara conmigo, capítulo número 3, el versículo número 1 en adelante, dice que su gloria cubrió los cielos. Y que hay una oración que el profeta Abacut hace para... Clamar al buen Dios de los cielos ese avivamiento, ese despertar, ese momento que se necesitaba, que se requiere. Creo que estamos tal cual como hoy en día, como en el tiempo de Abacut. Hoy necesitamos orar, clamar y tener todas las herramientas, iglesia, que se requiere para que en medio de estos tiempos adversos y difíciles, su gloria cubra la tierra, su gloria sea desatada sobre la tierra, el poder de Dios manifiesto. Mira, es fácil creerle a Dios en tiempos de abundancia. Es fácil creerle a Dios en medio de que el país está próspero Es fácil creerle a Dios en medio de repente donde las cosas están funcionando Pero este es el momento Ricardo e Iglesia de una manera muy diferente, muy distinta, nos estamos moviendo en un nivel muy diferente y hay una circunstancia y hay un sinnúmero de necesidades empezando porque hay un contagio muy fuerte, porque hay muchísimos enfermos, porque hay muchas personas que están muriendo y porque junto a estas necesidades de salud hay otro tipo de necesidades que están surgiendo y es que nos estamos moviendo en un, en un cierre de todas las localidades y eso trae necesidades financieras si esto trae eh, desespero y ansiedad en las vidas, pero este es el tiempo, o sea, ese es el verdadero tiempo Ricardo de los milagros, de los prodigios y de ver esa gloria de Dios cubriendo la tierra de una manera sin igual, de una manera sobrenatural y el profeta lo dice, su gloria cubre los cielos, la tierra se llena como de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Y esa es la estrategia, la herramienta que hoy venimos a predicar. A decirle a la iglesia, necesitamos una iglesia adoradora. Necesitamos en esta iglesia una iglesia que tenga un cántico nuevo. Necesitamos en esta iglesia ser ese tipo de iglesia que es fiel, verdadera, leal. Mira, sucede algo muy fuerte y es que a través de... Eh, este tipo de iglesia online nos vamos adaptando a ciertas cosas y nos vamos desacostumbrando y perdiendo la oportunidad de adorar, de alabar al Señor. Y mira que el profeta empieza a clamar y a decir que en medio de esa alabanza y que en medio de esa gloria de alabanza viene un resplandor, viene esa luz, viene esa respuesta y son rayos brillantes. Y allí estaba escondido su poder y su. Y su rostro empieza a mostrarse y luego dice la palabra que aunque la higuera no florezca Y que aunque en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová Y entonces es aquí donde yo encuentro lo número uno en este asunto No adoramos a Dios solo cuando estamos contentos, no adoramos a Dios cuando todo está bien Debemos aprender a adorar a Dios cuando las cosas no están bien cuando no hay tantas cosas Cuando no hay tanto fruto Cuando no hay tanto resultado Cuando no hay tantas oportunidades Allí es el momento de poner Esa herramienta poderosa Diego Allí es el momento de poder Llevar la iglesia a ese nivel Del cual Abacundo se estaba hablando
1: ah, hay, hay algo Diego que me disculpas ahí que Te interrumpa Hoy domingo, hace cuatro días mmm, partió a la presencia del Señor un gran amigo nuestro, el Pastor Edwin Antonio, de la Iglesia Pórtico de Salomón. Queremos extender nuestras condolencias a la familia. Bueno, ya han pasado cuatro días de la partida del Pastor. Un hombre joven, pero vino este virus tan letal y acabó con la vida de él. Entonces, queremos extender una una un abrazo muy fraternal a toda la familia del Pastor Edwin y los miembros de su iglesia. Y vamos a adorar a Dios en medio de esta catástrofe que pasó, en medio de este dolor. Queremos bendecir el nombre del Señor. Es
0: lo que dice Abacundo: Aunque la higuera no florezca, sí. aunque en las vías no hay fruto, aunque todo pinta tan difícil, sí. ¿cuál es la herramienta en medio de la muerte? ¿Cuál es la herramienta en medio de la necesidad? ¿Cuál es la herramienta en medio de la circunstancia? ¿Cuál es la herramienta en medio de que no se está dando un fruto y un resultado que esperamos? Es, esta, es poder entrar en ese nivel del espíritu donde el profeta estaba diciendo su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. ¿Qué tal si hoy podemos experimentar nosotros mismos ese poder que trae al adorar, alabar al buen Dios de los Cielos?
2: Así es, yo quiero invitarte ahí donde tú estás, en tu casa, quizás en tu cuarto, en la sala, con tu familia, en la cocina En el momento que tú estés haciendo tus labores, sea lo que estés haciendo te invito a que compartas este momento con nosotros Y digamos así Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria imbécil
0: Feta estaba totalmente convencido que en medio de la necesidad, de la angustia, de la pérdida y del dolor la mayor respuesta que el pueblo podía tener era el privilegio de adorar, de glorificar sé que Dios en el cielo tiene ángeles cantando todo el tiempo pero seguro estoy convencida conforme lo que dice su palabra que el Señor lo que está buscando ahora son adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad Porque es innato de los ángeles adorar a su Señor Pero sencillamente el Señor está buscando un acto voluntario del corazón del hombre para adorarlo y para glorificarlo Y en la medida que adoramos, liberamos En la medida que adoramos, descansamos en la medida que exaltamos al Señor y podemos levantar las manos y tener por ejemplo en mi caso cuando escucho cantar a Diego yo siento hasta cierta envidia porque me encantaría tanto poder tener una buena voz y poder entrar ahí y, y poder acompañarlo y no sé si es lo mismo que sientes y poder estar en ese momento tan sublime que es adorarlo, que es glorificarlo, que es poder expresar a través del canto y de la adoración y poder producir un ambiente diferente. Donde hablamos de un Dios de salvación. Donde hablamos de un Dios de gozo. Donde hablamos de un Dios de fortaleza. Donde cuando adoramos, descansamos, liberamos. Y también podemos eh, no solo dar. Sino que se hace una tarea doble. Y es el efecto de lo que le doy al Señor. A través de mi corazón dispuesto. Pero también de lo que yo recibo. Y yo veo Ricardo que... Esto que estamos viviendo es un arma muy fuerte del enemigo, para matar y destruir el amor y la pasión del creyente por Dios. Porque si hay un privilegio maravilloso que tenemos cuando nos congregamos en presencialmente, es la oportunidad de la alabanza y de la oración, que nunca será igual a través de este medio virtual. Sino que el hecho de venir a la iglesia Y conectarnos Y estar todos juntos Unánimes adorando, glorificando al Señor Cadenas se rompen Yugos se pudren Y hay una libertad y un efecto El que el profeta dice Entonces su gloria, su gloria cubre Su gloria cubre el pueblo El pueblo se libera, el pueblo descansa El pueblo es sano, el pueblo es libre Y sobre todo el pueblo es fortalecido
1: Amén Hablando de esta parte de la alabanza, Dios eterno, Dios incomparable, eh, Dios maravilloso. Y sabes que cuando se habla de alabanza, sin duda alguna uno dice, eh, ¿en qué espacio yo puedo caber? para adorar al Señor cuando hay ángeles que lo alaban las 24 horas del día 24 para nosotros porque para Dios es una eternidad pero que Dios nos tenga en cuenta para que lo adoremos es grande y a veces no basta simplemente con, con nuestra voz Dios quiere nuestro corazón y ya yo me imagino a Dios, Diego, hermanos, mandando a callar a los ángeles para escuchar de pronto una voz como la mía, sin afinación, brusca, tosca, pero con todo el corazón. Dios eterno, Diego, Dios incomparable, es el Dios que adoramos, es el Dios que bendecimos, mío.
2: Sólo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor y salvador
0: Cuando adoramos, profetizamos Declaramos milagros de liberación, declaramos milagros de, pro, de prosperidad Declaramos provisión, declaramos fortaleza Eres Dios eterno, Dios incomparable eh, Declaramos la fidelidad Si hay algo que en este tiempo no podemos permitir que el enemigo nos quite Es el privilegio de adorar. Es la herramienta más poderosa Y si hay alguien que hoy está afligido Es el tiempo de adorar Si hay alguien que está pasando por necesidades Es el tiempo de adorar Si hay alguien que no está pasando por necesidades Y está viendo un tiempo poderoso Porque también eso está pasando Para muchas vidas También es el tiempo de adorar De glorificar su nombre Y el profeta lo decía Cuando el pueblo siente esa gloria Y es desatada esa gloria El pueblo empieza a sucumbir En ese avivamiento, en ese despertar. Y, y tú que estás desanimado, tú que estás desalentado, tú que estás teniendo un sinnúmero de dardos de parte del enemigo para apagar tu fe, para apagar tu relación con el Señor, más que nunca levanta tus manos, adóralo, levanta tus manos y glorifícalo, levanta tus manos en medio de la adversidad y exáltalo, levanta tus manos en medio de toda situación que no entiendes. Creo que eh, así como de pronto en el la oración es una gran arma cuando nosotros adoramos Ricardo y cantamos podemos contrarrestar un sinnúmero de cosas de la carne de las emociones pero también del enemigo porque aunque el momento no esté para no nos comportamos conforme al momento nos comportamos conforme a lo que él dice en su palabra entonces dice que cuando yo empiezo a adorar a tener esa experiencia espiritual de adoración y de alabanza yo puedo proclamar que aunque la higuera no florezca, aunque las vidas no haya fruto, aunque falte el producto del olivo aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo, con cuanto con todo yo me alegraré en Jehová Jehová el Señor es mi fortaleza Jehová el Señor es mi salvación el cual hace mis Pies como de sierva Y en mis alturas Me hace andar Estamos en un momento en el que Necesitamos la agilidad De la sierva, la agilidad de, de aquel animalito Que puede andar por los peñascos más alto En medio de toda situación que está viviendo Y poder remontarse A las alturas y entrar en ese Lugar santo de adoración y de exaltación Y poder sucumbir En medio de la alabanza Y que suceda la oración del profeta. Rayos brillantes salían de sus manos. Ese resplandor que puede dar la adoración y la alabanza.
1: Esfera en la que Dios Se está moviendo en este momento Y está llegando ahí hasta su casa En este día maravilloso Sabes fue una semana Pasada por dolor Pronto Por alguna escasez, por alguna necesidad Pero hoy el Señor te está visitando Hoy Dios está llegando hasta tu casa Y te está confirmando Y te está diciendo una vez más Yo estoy contigo Yo estoy en la adoración Yo estoy en la alabanza Así es de que Soltémonos en las manos de Dios En este momento Y adorémoslo con todo nuestro corazón Sabes En la adoración Dios se mueve En la adoración hay libertad En la adoración y en la alabanza Hay prosperidad En la adoración y la alabanza Hay sanidad Y hoy queremos que Recibas en el nombre de Jesús Este regalo que Dios está impartiendo Sabes hay mucha gente que en este momento Está debatiéndose entre la vida y la muerte Pero tú y yo hoy estamos con la seguridad De que Dios está con nosotros De que Dios nos cura, de que Dios nos prospera De que Dios nos sana, de que Dios nos da la oportunidad de adorarlo una vez más que no importa nuestra voz no importa de pronto la tonalidad en que lo hagamos es de todo corazón que lo estamos haciendo sabes pero cuán glorioso y cuán maravilloso es cuando adoramos al Señor en espíritu y en verdad los cielos se abren queridos los cielos se abren la adoración trae paz la adoración trae Gracias, libertad Jesús. y hoy queremos que a través de este servicio el Señor ministre, oh gloria a Dios, Amén. hoy ministramos paz a tu corazón, Amén, paz a tu corazón,
0: Así tranquilidad es,
1: a tu espíritu, hoy paz ese estrés se va en Así el nombre es. de Jesús, hoy esa, ese dolor, esa tristeza es anulada, opacada en el Así nombre de es. Jesús.
0: Y recibimos fortaleza. del Señor Así es, estamos ministrando el corazón de Dios en medio de la adoración oh, y de la alabanza gloria. Que es un arma tan poderosa para que recibas fortaleza, fe, firmeza Y para que el avivamiento del Espíritu no falte en tu vida ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué entregarte esta herramienta? Porque cada uno de nosotros ahora estamos enfrentando un desafío, un reto Estamos como en los tiempos de Noé Donde la maldad de los hombres, dice el capítulo número 6 de Génesis Ha venido aumentando y se ha multiplicado de tal manera Que ha sido sobre la faz de la tierra Por lo tanto sobre la faz de la tierra se está viviendo una agonía Una necesidad, una angustia, un deterioro pero sabes algo, esto es la Consecuencia de Y Dios está levantando Los Noés es de este tiempo, Dios está Levantando los Josué de este tiempo Y está entregándonos herramientas A través de la palabra Y hoy nos da la herramienta de Poderosa y nos lo recuerda a todos nosotros Lo que es adorar, lo que es glorificar Lo que es descansar a través de una alabanza A través de una adoración Tu cuerpo se fortalece, tu fe se fortalece Porque hay un desafío, porque hay un reto Porque esta semana Ricardo hay un desafío para ganar, conquistar Porque este año estamos empezando a Estamos empezando okay. un año, enfrentando un año Y el panorama de inicio de año no es el mejor y sabes se parece al momento en que en el libro de Génesis capítulo 6 en adelante Muestran el llamado que Dios le hace a Noé Y le dice Noé la maldad se aumentó pero yo te escogí a ti y a tu familia Y yo quiero decir la iglesia Dios te escogió a ti y a tu familia Y es tiempo de salvación para tu familia, para tus generaciones Dios te escogió a ti Noé para que seas parte de aquellos hombres que cambian la historia el plan era acabar con todo pero Dios encontró a alguien Dios encontró a alguien una vez que tú recibes una herramienta poderosa hay que usarla pero por qué, para qué, para qué nos llenamos de todo esto para poder enfrentar para poder tomar en posesión ahora Noé obedece y construye el arca edifica el arca Ricardo y entonces empieza el asunto del diluvio Empieza a llover, a llover, a llover y hasta que el último hombre es raído de la faz de la tierra y viene una renovación y transformación para la tierra. Decesa de llover, dice la palabra. Y ahora entonces las compuertas del arca se abren. Y es allí en el punto que yo me siento que estamos hoy. En esas puertas abiertas, pero sin saber qué hacer. En esas puertas abiertas y nos enfrentamos ahora a qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo creo que no estaba en este punto donde todo había sido raído y Él en esa arca traía todo lo que la tierra necesitaba para poder Amén. multiplicar y sojuzgar.
1: Nota algo querido y es Dios comienza de la nada para hacerlo todo y Dios desapareció todo hombre de la faz de la tierra y cuando abrió las compuertas, se abrieron las compuertas del, de aquella barca, aquel barco los hombres salieron salió Noé su esposa, sus hijos las esposas de sus hijos y cuál era el panorama agua solo agua para donde quiera que miraran, agua no había una visión de decir vamos a empezar a hacer esto, vamos a empezar a hacer lo otro agua Simplemente agua ¿Qué nos enseña ahí Primero Ya sabemos de que la alabanza La adoración Abre los cielos Y sube derecho nuestra oración Dos Cuando los cielos se abren Dios se levanta de su trono Y coloca en nosotros Retos y tareas Así fue con Noé Le colocó un reto Le colocó una tarea Ahora, Dios le estaba cumpliendo a Noé. Y ahora se abrieron las puertas. Y yo me imagino a Noé pensando
0: en ese momento vos, diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Para dónde cojo? ¿Sabes qué hizo? ¿Qué voy a hacer? Imagínate lo que hizo. Versículo número 20 de Génesis capítulo 8. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio Y de toda ave limpia Y ofreció holocausto en el altar Y percibió Jehová el olor grato Y dijo Jehová en su corazón No volveré más a maldecir la tierra Por causa del hombre Poder de la ofrenda Ima Imagínate ah, una Dios. cosa Está la hoja en blanco para empezar, pero no se sabe por dónde comenzar, ¿cierto? Entonces lo que a Noé se le ocurre es lo que más agrada al corazón de Dios, holocausto para Dios. Y mira, si hay algo que en este tiempo nos están diciendo es que no es tiempo del canto, no es tiempo de la alabanza, no es tiempo de la ofrenda, eh, porque todo eso es la ofrenda. Mira la palabra dice que ofrecemos Sacrificio vivo Santo y agradable Al Señor, nuestra alabanza Es un sacrificio vivo, santo y agradable Nuestras ofrendas Que son el fruto de la obra de nuestras manos Es un sacrificio Vivo, santo Agradable porque es el fruto Del trabajo, cierto Entonces cuando tú no sabes Qué hacer, tienes que ir A la actitud de sacrificio Tienes que ir a la actitud de holocausto tienes que ir al altar del Señor y es ahí donde vemos la importancia del altar de Dios
2: no tengo nada para ofrecer nada que te pueda sorprender solo un corazón quebrantado una y otra vez no hay nada que te enamore más nada que me apasione más solo tu presencia Solo tu mirada me hace suspirar
1: Oh hermano, yo no sé si usted está siendo tocado hoy por el Espíritu Santo Pero aquí hay una atmósfera del poder de Dios tan impresionante me inclino
2: ante ti, rey que perdona multitud de errores, me inclino
0: holocausto hoy domingo que el corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de allí emana la vida que mejor altar de adoración que el sacrificio de entregar las emociones de entregar lo que anhelamos lo que soñamos poder llevarlo al altar de Dios y decirle realmente esta es tu visión Dios para este año esos son mis planes, esta es mi visión, eso es lo que yo quiero hacer y creo que no estaba en ese momento diciéndole a Jehová Dios este es mi plan pero lo traigo en holocausto, lo traigo en el altar porque... No sé si este plan que yo tengo falle Entonces Dios yo lo sacrifico Yo entrego mi corazón Yo quiero hacerlo con pasión Yo quiero hacerlo con ganas Yo creo a lo que tú me estás enviando Dios Pero también temo equivocarme También temo fallar También temo fracasar Entonces no hay mejor idea Que holocausto a Dios No hay mejor idea para una iglesia Fiel y verdadera Que una iglesia que aprenda A llevar holocausto ofrenda porque exactamente Noel lo está diciendo tenía todo ahora para edificar pero no sabía cómo empezar tenemos que empezar nuevamente estamos empezando nuevamente no sabemos muchas cosas pero lo que sí sabemos hoy es que tenemos que ofrecer holocausto en el altar Amén. y luego dice lo siguiente percibió jehová olor grato y dijo jehová en su corazón Ricardo el parecer de Dios cambió aquí. Wow. Pero
1: Es espectacular lo que Diana acaba de decir Pero quiero devolverme un poquito Mira donde dice el Versículo 20 dice Y edificó Noé un altar a Jehová Y tomó de todo animal O sea Tomó de lo que él tenía De todo lo que él sabía Que tenía poder De todo lo que él sabía Que era suyo Dijo Dice la Biblia y tomó de todo animal que él tenía limpio y lo ofreció a Dios oh, De algo que estoy convencido es de que cuando Dios nos pide algo es porque él ya no lo dio Dios no nos va a pedir nada que nos haya dado, que nos haya dado, que no nos dé No, si Dios te está pidiendo algo es porque ya te lo dio Pero lo está pidiendo para volver a probarte el corazón para saber ¿En qué nivel estás? Por eso la Biblia es clara Cuando habla sobre nuestros votos Si a Jehová, a Dios Haces un voto No tardes en cumplirlo No tardes En colocarlo en una realidad En llevarlo a un altar A un holocausto ¿Sabes por qué? Porque Dios no se complace De los insensatos Noé Recibió Animales, y animales ofreció.
0: Sí, y mira lo que continúa, esa palabra es demasiado buena porque tiene mucha revelación. Y dice, y Dios recibió, y dijo Jehová en su corazón, dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, escucha eso, por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Juventud, escucha eso. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Óigame, aquí parece que ocurrió algo. Como que el parecer de Dios cambió. Alguien logró conquistar el corazón de Dios y cambió el parecer. La idea de Dios cambió. Y dijo, definitivamente el hombre... Es malo desde su juventud ¿Qué hizo Noé?
1: Wow para
0: Exacto Un No hombre... para calmarle
1: ni transformarle Sino para Mover a Dios Y
0: decir Nunca más lo voy a volver a hacer ¿Qué hizo Noé? Fue ¿Y? algo muy poderoso Lo que pasa aquí Y luego él cambia Pareciera que en ese momento todavía la idea Estuviese de, en su corazón de, de no al hombre pero ahora eh, ya lo sabía, ya lo entendía pero lo revela revela la, el, el deseo y la intención de su corazón y el conocimiento que tiene del hombre de que hay una maldad en el hombre y que de parte de él no va a corresponder a esa maldad con muerte No va a responder al hombre conforme a lo que el hombre dé Sino que mientras la tierra Y aquí hay una palabra de promesa para nosotros Mientras, ahí entramos nosotros Ricardo Mientras la tierra permanezca No cesará la cementera no cesará la sementega ni la ciega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche.
1: Amén. Mira, yo sigo insistiendo. En este sacrificio tan grande que hizo Noah. Tuvo que haber hecho algo tan maravilloso. Este hombre, que le transformó el corazón al Señor. No porque Jesús o oh Dios no necesitara ser transformado No porque Ese holocausto que Noah Le ofreció al Señor Fue un holocausto que Cambió todo el panorama de todo, lo que, de todo lo que venía Y es más El sacrificio de Noah aseguró Aseguró El futuro Aseguró todo lo que el hombre Estaba en las manos de él
0: Aseguró la tierra Sí. Aseguró el futuro de la tierra. Vivimos seguro. Exactamente. Y dice, mientras la tierra permanezca no cesará la cementera. La ciega, el frío, el calor, el verano, el infierno El día, la noche La promesa de cada estado de la tierra Está ahí permanente para, de Dios Para con nosotros, vivimos tiempos En ese momento para algunos de verano Para algunos de invierno, para algunos de primavera Tal vez tu vida está floreciendo O tu vida está en un reposo, en un momento Donde te sostiene solamente Pero mira, hay una palabra de parte del Señor Donde su promesa, su amor Su gracia y su favor están para con nosotros ¿Qué hizo Noé? Es lo que tenemos ahora nosotros que entender Noé levantó altar, no he Caminó en obediencia Ricardo no he creyó sin nunca Haber conocido la lluvia, Noé creyó Le dijeron va a llover 40 días, 40 noches pero Al momento no había caído una sola gota De agua no en sabía, la tierra, no sabía incluso, que era que...
1: Yo creo que esa palabra ni existía en el Vocabulario de ¿no? Noé ni él sabía que Yo era Yo creo
0: que era nueva porque hasta el Momento solamente había un vapor de agua Sobre la faz de la tierra y caminó en Algo que no conocía solo porque Dios se Lo dijo y ahí entramos nosotros en este Tiempo Dios te está hablando de cosas que Tú no conoces, no has probado, no has Disfrutado en este tiempo donde no se ve Donde no es posible humanamente Dios lo Está hablando para con nosotros y Génesis Capítulo número 9 dice que el Luego pacto de Dios con Noé, no de Noé con Dios, sino de Dios con Noé. Y ahí viene un desatar de Dios que, o sea, Noé, Noé fue un hombre que definitivamente creo que nunca habíamos ahondado en todo este asunto. Y es que Noé logró llegar al corazón de Dios de una manera tan increíble que nos cambió la vida. Yo quiero ser... De ese tipo de mujeres que pueden cambiar la vida de sus generaciones, de sus ciudades, su nación, de la tierra, a través de que pueda agradar tanto a Dios que lo pueda conquistar a tal manera. Y yo creo que aquí entra esa importancia a entender ese holocausto, esa obediencia. Esa fe, esa convicción Aunque no se ve Aunque a veces el panorama es oscuro Y aunque como el profeta decía Aunque esa higuera no florezca Aunque en las vides no haya fruto Aunque no se vea Yo estoy con Dios Y, y es creo Ricardo que hoy Nuestra firmeza en Dios Nuestro pacto para con Dios debe ser Hasta que siempre hasta la eternidad En Él, con Él y para Él sí. Y usar lo que Dios sí. nos ha entregado
1: hay algo ahí muy bonito también y es de que Dios Pareciera que Dios se hubiese devuelto todo el tiempo Y como volver a empezar, ¿sabes? Mira que capítulo 9 dice la Biblia de Génesis Y bendijo Dios a Noah y a sus hijos Y les dijo fructificad, multiplicad y llenad la tierra La misma tarea y la misma bendición que le dio al primer hombre Ahora se la estaba Retornando de nuevo a Noah De nuevo Con, con esto Dios le estaba diciendo Vamos a volver a empezar Empecemos de cero ¿Cuál es tu tarea Noah? Con tus hijos Fructificar, multiplicar Y llenar la tierra Es tu trabajo, es tu tarea Y creo de que Hoy Dios está haciendo Borrón y cuenta nueva Vamos a volver a empezar, sí, vamos a volver a empezar iglesia Dios nos va a bendecir, estamos empezando otra vez de la nada Estamos empezando de nuevo en la iglesia, estamos empezando de nuevo en la familia En todas las oportunidades de nuevo estamos empezando Y la misma bendición que Dios un día desató sobre Adán y Eva Y desató sobre nosotros y sobre sus hijos Hoy Dios la está desatando sobre tu vida, sobre tu hogar y hoy el Señor te dice borrón y cuenta nueva, vamos a fructificarnos, vamos a multiplicarnos, vamos a hacer lo que no pudimos hacer, vamos a ver lo que no hemos visto hasta el día de hoy, vamos a recobrar todo lo que hemos perdido.
0: Así es, es un nuevo comienzo y es volver al original de Dios al original de la obediencia, de la palabra, del temor, del caminar con Él y en Él, de eh, las herramientas que nos da y no olvidar que es importante adorarlo, glorificarlo, de exaltarlo y que ese pacto de Noé está para con nosotros fructificar y multiplicar. Yo lo recibo hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Y desatamos esa palabra Que son tiempos de borrón y cuenta nueva Donde empezamos a fructificar A multiplicar A llenar la tierra, a sojuzgarla Donde Dios nos da autoridad nuevamente Sobre las aves Sobre los animales de la tierra Sobre todo lo que se mueva en la tierra En los peces del mar ha sido entregado en tu mano Y yo tomo esos, esas aves esas, Ricardo Como los pensamientos Soy dueña de mis pensamientos Sujeto a los pensamientos Así que esos pensamientos de temor Están sometidos Amén. a mí eh, Yo tomo es. esto como las ideas también creativas Todo lo que Dios va a empezar a construir Pero que tiene que empezar a sumergirse En el buen Dios de los cielos Y qué tal si podemos terminar este tiempo Ahí en lo que comenzamos En esa adoración al buen Dios de los cielos
2: Sin comparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador, eres Dios. Eres Separa